Ich werde mich jetzt in dem Vortrag noch mal ein bisschen wiederholen, vielleicht mit den Dingen, die ich schon gesagt habe. Ähm, einfach um das noch mal in dem Vortrag zusammenzufassen und alles zu erwähnen, was wichtig ist. Ähm, die Praxis, die wir hier machen, diese Metameditation zum Verständnis, ist Teil einer Meditationsgruppe. Die Gruppe besteht aus vier ähm, Themen oder vier sehr ähnlich zu praktizierenden Meditationsformen und die werden unter dem Namen Brahma Vihara zusammengefasst. Diese Brahma Vihara sind, geht es eben um vier geistige Qualitäten oder Fähigkeiten, die wir in uns fördern. Diese sind eben diese Meta-Qualität, diese Fähigkeit, das Herz zu öffnen, ein grundlegendes Wohlwollen zu empfinden, das wir ja schon haben. Ja, es ist nicht, dass es noch gar nicht da ist, aber wir wollen es stärken. Und genauso haben wir auch alle die Fähigkeit zu Mitgefühl. Und dieses Mitgefühl wollen wir stärken. Wir haben auch, also mitfühlen heißt mit dem Leiden eines anderen mitfühlen und der Wunsch, der daraus kommt, zu helfen. Das ist ein ganz normaler menschlicher Wunsch und den haben wir alle und den kann man eben auch ganz gezielt fördern mit einer sehr ähnlichen Praxis. Dann gibt es die Qualität, die Mudita genannt wird. Das ist die Mitfreude. Wenn jemand Erfolg hat, Glück erfährt, dann freuen wir uns mit ihnen, statt es ihnen zu neiden. Das ist die Qualität der Mitfreude, auch das kennen wir schon, haben wir alle schon mal erlebt und die wird hier wieder gezielt gefördert. Und als letztes kommt die Qualität von Gleichmut oder verstehendem Gleichmut, verstehender Gelassenheit, die nochmal eine ganz eigene Qualität hier hat, die praktisch auch sozusagen die anderen drei halten kann. Auch das ist eine Qualität, die wir erstmal schon mitbringen als Potenzial, die wir eben aber auch sehr gezielt fördern können. Ich will auf die anderen drei in einem anderen Vortrag eingehen, aber sie sind einfach eine Gruppierung und sie werden sehr ähnlich entwickelt. Eben mit Hilfe von Wünschen, mit Hilfe, dass wir diese Wünsche an bestimmte Personen richten, mit Hilfe von kurzen Reflexionen, die uns da einen Zugang bringen zu eben entweder Leid oder Erfolg und Glück. Und wir richten dann entsprechende Wünsche, die eben diese Qualitäten in uns hervorbringen an verschiedene Personen. Und die Personengruppen wieder kommen in einer etwas anderen Reihenfolge vor, aber es sind im Prinzip die gleichen, mit denen wir hier auch arbeiten. Diese für Gelassenheit und Meta und für euch Mitgefühl statt Schadenfreude. <lacht> Könnt ihr sehen, was hat der Geist gerade produziert, ganz spontan. So. Also diese vier werden in den Brahma-Vihara zusammengefasst. Und Brahma-Vihara ist wieder ein Wort aus der Pali-Sprache. Brahma sind in der Vorstellung ähm, 
entweder metaphysischer Art oder tatsächlicher Art in der Kosmologie des Buddhismus, gibt es 33 Lebensbereiche. Und ein Lebensbereich ist der von uns Menschen, ein anderer ist der von den Tieren, also die sehen wir zwar in unseren Augen und Ohren, aber wird als eigener Lebensbereich gesehen, aber da gibt es viele Lebensbereiche, die habe ich zumindest noch nie gesehen. Und einer davon ist der, der Brahma-Vihara. Und die gehören sozusagen zu den Göttern, in Anführungszeichen. Das ist ein anderer Lebensbereich und denen geht es äußerst gut. Ja? Die, denen, denen geht es eigentlich immer gut, weil sie erfüllt sind von diesen vier inneren Zuständen, von Metta, von Karuna, von Mudita, von Opeka. Also von dieser Offenheit des Herzens, von diesem Wohlwollen, sind die ständig erfüllt. Genauso vom Mitgefühl sind die ständig erfüllt, von Mitfreude sind die erfüllt, die neiden sich nicht gegenseitig und die ruhen auch in großer Gelassenheit. Und Vihara heißt einfach der Bereich, der Ort, wo wir uns aufhalten, und wenn wir das jetzt nur metaphysisch nehmen wollen, dann ist das einfach ein innerer Bereich, in dem wir uns aufhalten können, wenn wir in diesen Qualitäten zu Hause sind. Und wenn wir vielleicht hineinspüren, können wir vielleicht spüren so ein bisschen, was für ein schöner Bereich das sein könnte, wenn ich in diesen Zuständen wohnen könnte. Und zwar nicht abhängig davon, was um mich herum passiert, sondern weitgehend unabhängig davon, was in mir passiert. Ähm, was um mich herum passiert. Entschuldigung. Ich dachte gerade daran, welches Fenster ist vielleicht offen <lacht> in diesem Haus. <lacht> Die... Äh, der Grundsatz auch dieser, dieser Geschichte ist, dass uns diese, wenn wir in diesen inneren Zuständen wohnen, dass das natürlich Auswirkungen hat, auch in unserem Leben im Miteinander. Und es ist eine sehr schöne Geschichte, die, der Buddha, die, die überliefert ist, wo der Buddha zum ersten Mal diese Praxis zumindest überliefert, der Weise den Mönchen oder den Personen, die mit ihm praktizieren, ich weiß nicht, ob die damals schon Mönche hießen, ne? so. die Personen, die unter ihm eben in, äh, praktizierten, ähm, diese Praxis gab. Und zwar gab er ihnen, es gab einen Anlass dafür, diese Mönche, ähm, man praktizierte ja nicht in solchen schönen Häusern wie hier, sondern man hatte nur diesen Urwald, ja? also hier, diesen Wald hier drumherum. Und zum Glück war es ein bisschen wärmer dort, ja, Tropen, hat, äh, Indien. Aber dennoch, es gab eben äh, trotzdem viele ähm, Aspekte, die es ungemütlich machen können in solchen Wäldern, wie Mücken und Ameisen und Schlangen und wilde Tiere, wilde Tiger, wilde Elefanten, die durchaus an ähm, das Leben etwas äh, beschwerlich machen können, beziehungsweise bedrohen können. Und Obendrein gibt es, gab es da, zumindest wird es so überliefert, auch noch Geister. Und zwar äh, Geister, die in Bäumen leben und sonst wo leben. Und diese Geister, von denen ist eben die Rede, die, die wollten den, äh, 
den Praktizierenden offensichtlich nichts Gutes. Die fühlten sich ein wenig gestört von denen, die daran daherkamen, sich an die Wurzeln ihrer Bäumchen setzten und praktizieren wollten und flößten diesen Praktizierenden gehörig Angst ein. So viel, dass sie zurückkamen zum Buddha und äh, ja, zitternd da ankamen, oh, ist so schrecklich dort, wir werden bedroht und werden, oh, können wir nicht woanders hingehen, war die Frage. Dürfen wir woanders praktizieren? Hast du einen Tipp für einen anderen Ort? Ja? Wird man ja manchmal auch als Meditationslehrerin gefragt, kann ich dies oder jenes anders machen, woanders hin? Und der Buddha sagte, nee, 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 geht mal schön zurück, da wo ihr gerade wart, ja, mit all der Angst, die ihr da empfindet, in all dem Ungemach. Aber wenn ihr dort seid, dann praktiziert nicht irgendetwas, sondern praktiziert diese Praxis von Metta. Und zwar nicht nur mit euch selbst, sondern vor allen Dingen mit diesen unlieben Gesellen, also mit diesen Geistern. Und sie waren eine sehr pflichtbewusste, oder nicht, nicht pflichtbewusste, aber sehr hörige Schar, sag ich mal so. Die machten, was der Lehrer sagte. Vielleicht mit Zähne knirschen, aber vielleicht auch voller Vertrauen. Das kann auch sein, dass sie einfach so viel Vertrauen in den Buddha hatten, dass es ihnen ganz leicht fiel. Und sie gingen also zurück und begannen auch wirklich ernsthaft mit dieser Praxis von Metta, wünschten diesen Geistern also, möget ihr Geister alle glücklich sein, möget ihr Geister alle gesund sein und so weiter, anstatt also zu kämpfen mit ihnen innerlich. Und die Geister, die fanden das mit der Zeit doch recht angenehm, recht schön. Also die konnten offensichtlich diese Gedanken dieser Mönche auch verstehen und fühlten sich mehr und mehr umschmeichelt vielleicht und mit der Zeit begannen sie auch nicht nur die Mönche nicht mehr abzulehnen, sondern sogar willkommen zu heißen, begannen sogar sie zu unterstützen in ihrer Praxis. Was die wiederum die Praktizierenden sehr angenehm fanden und dadurch natürlich zu einem sehr schnellen Erwachen kam. Also, falls ihr erwarten wollt. Und es ist eine sehr schöne Geschichte. Ich meine, sie ist natürlich... Eine Geschichte erstmal. Und dennoch hat sie viele, viele Aspekte. Zum einen, dass es uns tatsächlich eine Methode ist, zum Beispiel auch, wenn wir Angst haben vor anderen, damit umzugehen. Ja? Wir können nicht gleichzeitig anderen alles Gute wünschen, wirklich ernsthaft, und vor ihnen Angst empfinden. Das vertreibt die Angst. Ja? Und wenn wir eben nicht mehr so ängstlich und misstrauisch sind, sondern mehr offen sind und mehr hm, zugewandt, dann besänftigt das oft auch diejenigen, zu denen wir vorher dieses eher ängstliche, misstrauische Verhältnis hatten. Also es zeigt sehr viele schöne Aspekte und eben auch diesen Aspekt, wenn unser Geist mehr in Frieden ruht, mehr in Offenheit ruht, dann kommt das tatsächlich auch unserem Erwachen zugute. Ja? Weil ein Geist, der erfüllt ist von Angst und Misstrauen, wird sich nicht öffnen können. Und da ist ein ganz enger Zusammenhang von dieser Qualität von Metta, die sich in uns entfaltet, und dem Zusammenhang unserer Fähigkeit, wirklich tief uns zu öffnen und zu verstehen und tiefe Weisheit zu erlangen. So diese, diese beiden... Okay... Weiteres Fenster. <lacht> diese, beiden, 
diese beiden Praktiken, die Einsichtspraxis von Vipassana zum Beispiel und die, also die Suche nach Einsicht, nach Weisheit, nach tiefem Verstehen und die Entwicklung des Herzens, die Offenheit, die Öffnung des Herzens, die haben einen sehr engen Zusammenhang und werden oft auch als die zwei Flügel der Praxis bezeichnet. Also diese Brahma-Vihara und die erste, in der es da eben ging, ist die Praxis von Metta. Sie wird manchmal auch als die Grundlage der anderen drei bezeichnet, aber es gibt auch die Vorstellung, manchmal hört man auch, dass die vierte Gleichmut, Gelassenheit die Grundlage für die anderen drei, die ersten drei ist. Und im zweiten Vortrag, der diesen jetzt ergänzt, werdet ihr sehen, wie das zusammenhängt. Also diese, dieser Zusammenhang ist hilfreich zu sehen, Weisheit und ähm, die Herzensqualität von Wohlwollen, von Respekt, von Wertschätzung, äh, von Meta eben, die nicht gebunden ist an bestimmte Bedingungen. Ähm. Und zum anderen... Wir können auch sehen, wenn sich Weisheit entfaltet, die ganz natürliche Resultat von Weisheit ist die Öffnung des Herzens. Und da haben wir auch, ohne dass wir jetzt das buddhistisch verstehen müssen, oft ein ganz äh, intuitiven Verständnis für eine Person, die ihr Weise nennen würdet. Ja? Nicht wissend, sondern Weise wäre wahrscheinlich für euch eine Person, die auch Güte ausstrahlt, Wärme ausstrahlt und nicht die kaltherzig euch den Kopf abschlägt. Also ich, ich tue das nicht. Ne? So. Das ist für mich keine weise Person. Eine weise Person versucht, Streit zu schlichten, versucht, gerecht zu sein, fair zu sein, versucht, einen weiten Blick zu behalten. Das alles ist nur möglich mit dieser Qualität von Metta. Also die beiden in Zusammenhang zu sehen, ist auch sehr sehr schön, weil es uns auch eine tiefe Motivation gibt, dies wirklich zu wagen. Zu Metta gibt es einen Spruch im Dhammapada, ein Vers. Dhammapada ist eine Sammlung von kurzen Versen aus der buddhistischen Sammlung. Und dort heißt es, Hass wird nie durch Hass beendet. Durch Liebe allein kann Hass enden. Und das ist erstmal ein ein wohlklingender Satz vielleicht, aber äh, in meiner Praxis, wenn ich da hineinschaue und das ernst nehme, im Ernstfall, ne, dass ich eben in einer Situation bin, und nicht um den Hass, aber das kann es auch sein, aber, aber zumindest Ärger <lacht> steigt auf, Wut steigt auf, Zorn steigt auf, ich will mich jetzt verteidigen, steigt auf, ja, und dann mich zu erinnern an diesen Satz, okay, Hass, <lacht> also nur durch also auch Ärger, ne, so, Hass wird nie durch Hass beendet. Liebe allein kann Hass enden. Ja, weil Hass ist ja zementierter Ärger, ja? zementierter Zorn, du bist mein Feind. Davor ist einfach ein bisschen Entrüstung, ein bisschen Ärger und das potenziert sich mit der Zeit. Ähm, dann kostet es oft, oder sehe ich für mich zumindest, dass es eine ganze Menge Mut kostet, in die Meta-Qualität zu gehen. Weil ja, jeder Form von Ärger, von Zorn, von auch Hass. Es ist ein starkes, empfundenes Gefühl von Abgrenzung. 
Und in der Abgrenzung entsteht auch so ein Gefühl von Sicherheit. Ich, ich schütze mich. Ich fahre auch hoch. Ja? Hier, du kommst nicht an mich ran. Ich zeige dir nicht, wie es mir geht. Ich, ich baller zurück. Ja, das ist ein, hat auch die Qualität, ich meine mich zu schützen. Ja? Ich meine mich auch schützen zu müssen. Und dann zu sagen, oh, ich gehe in die Metaqualität, ist erstmal so ein Gefühl von, ähm, ich nehme ein bisschen von dem Schutz, also ich fühle mich ein bisschen schutzloser vielleicht. Muss ich sein. Ja? Weil Meta hat auch eine sehr starke Kraft. Aber im ersten Moment kann es sich so anfühlen, ich werde ein bisschen äh, wehrloser. Und es braucht Mut, da hineinzugehen. Es braucht Mut, diesen Ärgerimpuls nicht zu folgen, sondern innezuhalten und in wirklich wieder zurückzukommen zu meinem Herzen. Das heißt überhaupt nicht, dass wir wehrlos werden. Das ist der erste Eindruck. Ja? Da gibt es die schöne Geschichte, und einige von euch kennen die schon, von Sharon Salzberg. Also diejenigen, die sie nicht kennen, gibt es ein paar. <lacht> In jungen Jahren, also das Sharon Salzberg ist eine der, der sehr wichtigen und sehr, sehr in Amerika sehr, sehr bekannten Passana-Lehrerin und eine der ersten Stunde sozusagen, die haben das in den Westen gebracht. Neben Joseph Goldstein und Jack Kornfield, das waren diejenigen, die in ganz, ganz jungen Jahren, und Sharon war noch keine 20, nach Indien gingen, nichts Besseres zu tun hatten, als meditieren zu gehen. Also wo immer auch die Idee herkam. Es gab so, so eine Handvoll, es waren nicht viele, die kennen sich auch alle untereinander, das ist ganz witzig, wenn man die ein bisschen kennt, die ganzen Geschichten und die ganzen... Ja, <lacht> auf jeden Fall ging sie eben in sehr jungen Jahren als junge Frau nach Indien und äh, als Laienfrau und war in Kalkutta, wollte zurück zu ihrem Lehrer, die blieben ja auch Wochen, Monate lang mit fast ganz wenig Geld und lebten ganz einfach, wollte zu ihrem Lehrer zurück nach Bodhgaya, äh, Munindraji, und auf dem Weg zum Bahnhof, sie saßen in einer Fahrradrikscha, die sind so offene Gefährten, also so. einer sitzt vorne auf dem Pedalen und tritt, das ist relativ langsam, und schoss ein riesiger Kerl aus der Gasse heraus und schmiss sich auf Sharon und wollte sie von der Rikscha runterziehen. Ob er sie jetzt vergewaltigen wollte oder ausrauben wollte, wurde nie richtig klar. Auf jeden Fall gab es ein Handgemenge und sie kamen ungeschadet davon, und etwas aufgelöst, als sie in Bulgarien ankam, erzählte sie natürlich ihrem Lehrer davon, ähm, von dieser Begebenheit. Und Munindra schaute sie an oder <lacht> sagte zu ihr, aber Sharon, warum hast du nicht mit all deiner Meta deinen Regenschirm genommen und ihm einen auf ihren Deckel über das Dach gezogen? Ja? <lacht> und das ist so ein schöner Hinweis, wir können manchmal in dieser... Idee stecken bleiben, okay, weil ich, Meta heißt, ich darf mich nie Grenzen setzen, ich darf nie Nein sagen, ich äh, darf mich nie schützen. Ja? Das ist nicht gemeint. Ich darf mich schützen, aber kann ich trotzdem in meinen Zugang zu meinem Herzen offen halten. Und da sind wir halt, das ist natürlich eine sehr anspruchsvolle Situation. Wie geht das da genau dann? Ja? Aber es Einfach erstmal als Idee, ah, die beiden können zusammengehen. Ja? Aber im ersten Moment, wenn wir das tun, innerlich tun, fühlt es sich so an, als würde ich schutzlos werden. 
Uns braucht diesen Mut, die ersten Reaktionen in uns, nämlich mich zu verteidigen, nicht einfach zu folgen und einfach blind draufzuhauen. Ja? Und zwar blind draufzuhauen aus Aggression, aus, aus, auch wirklich oft aus einer sehr großen, ohne jegliche Klarheit. Auch dazu eine Geschichte aus einem ganz anderen Zusammenhang, aber es hat auch einen buddhistischen Hintergrund. Ich habe früher mal meinen Anfang 20 Taekwondo ein bisschen praktiziert, nicht sehr lang. Aus, aus äh, physischen Gegebenheiten ging das für mich nicht. Aber dies, das Taekwondo, ähm, mich interessierte einerseits die Selbstverteidigung. Als Frau hatte ich so das Gefühl, es wäre mal ganz gut, ein bisschen Selbstverteidigung zu lernen und nachts etwas entspannter durch die Straßen zu gehen. Das war der eine Beweggrund. Und der zweite war, ähm, mich faszinierte auch so ein bisschen dieser, dieser Geist, die geistige Haltung da drin. Und die geistige Haltung, die wurde uns nochmal sehr klar gemacht in einer Prüfung, wo es um verschiedene Gurtstufen ging. Man hat ja immer diese verschiedenen Farben von diesem Gurt, ne? gelb, gelb, war so, gelb, weiß war der kleinste und dann kam gelb und irgendwann gab es schwarz und dazwischen war grün und blau und sonst was. Und wir machten also in verschiedenen Klassen unsere Prüfung, guckten dann aber auch bei den Höheren zu und dann gab es zwei ein Mann und eine Frau, die machten die Prüfung für den blauen Gurt, das war richtig weit schon. Ja. Und die rückten also an, ich habe nicht schlecht gestaunt, mit Integralhelm, Motorradhelm, ja, und eingepackt überall mit ganz großen Schutz, äh, weiß nicht, was das war, Schaumstoff, äh, keine Ahnung. Ja. Also die waren eingepackt. Und wir sahen auch ziemlich bald, warum, ja. Die gingen nämlich los und die haben einen echten Zweikampf hingelegt. Die haben mit voller Kraft durchgezogen, getreten, geschlagen, sonst was, was man halt in Taekwondo so macht. Das ist schon ziemlich ausdrucksstark, anders als Aikido, das ist viel fließender. Und es war sehr, sehr klar am Ende von diesem Zweikampf, die Frau war unterlegen und der Mann hatte gewonnen. Und wir gingen natürlich davon aus, also entweder haben sie zumindest beide gewonnen, weil sie technisch gut waren, oder nur einer hat gewonnen, nämlich der Sieger. Das ist die Logik normalerweise. Und der Prüfer sagte aber das Gegenteil. Er sagte, die Frau hat bestanden, der Mann, der eigentlich gewonnen hatte, ist durchgefallen. Und wir waren, hä, was? Das passte überhaupt nicht in unser Konzept. Und haben natürlich gleich protestiert und, ah, aber der Arme und keine Ahnung wie. Auf jeden Fall, nach längerem Diskussieren, <lacht> sah er sich dann doch genötigt, uns das zu erklären, warum er den einen durchfallen lässt und die Verliererin bestehen lässt. Und er sagte zu uns, der Mann hätte den Geist von Taekwondo nicht verstanden. Das ist der blaue Gurt, ne? so ein bisschen weit oben. Und zwar, er hätte sehr viel mehr Kraft eingesetzt, als nötig war, um sich zu schützen. Wenn das ein realer Kampf gewesen wäre, ohne diese ganze Montur, dann wäre sie tot gewesen, was nicht notwendig ist. Er hätte sie auch nur ausschalten können. Und im Geist von Taekwondo muss man sich einfach immer im Griff haben können und genau wissen, wo die Grenze ist. Und das ist auch da, wo das Herz offen bleibt. Ja? Das Herz bleibt offen, sieht genau, ich muss mich schützen, ja, aber ich werde den anderen nicht vernichten. Ja? weil ich auch seine 
seine wunderbare Natur sehe, sein, sein Wert sehe, sein Recht auf Glück und Frieden sehe. Und gerade momentan offensichtlich ist die Person in irgendeinem Zustand, wo sie das auch selber nicht sehen kann. Ja? Agiert aus, aus Hass, aus Gier und getrieben von Kräften, in die im buddhistischen Ansatz zumindest nicht unsere wahre Natur sind. Wir können uns von ihnen befreien, aber dazu braucht es oft eben auch ein tiefes Verstehen. Also diese, diese, diese Meta ist in dem Sinne auch eine sehr anspruchsvolle Angelegenheit. Ja, es ist nichts für Weicheier, sag's mal so. <lacht> es ist was für Mutige. Ja, es ist wirklich was für Mutige. Und braucht eine, eine, eine große innere Kraft, diese Klarheit, diese Offenheit des Herzens zu halten, gerade dann, wenn äh, diese Offenheit bedroht wird. Und das wird, findet hier seinen Ausdruck in diesem Spruch. Hass wird nie durch Hass beendet. Liebe allein kann Hass beenden. Und so. Und es ist da, wo es sich zeigt, vertraue ich drauf. Da, wo es in dem Moment vielleicht eng wird. Und im Alltag, wenn ihr dann wieder den Retreat verlasst, dann beginnt einfach mit ganz kleinen Beispielen. Ja? Jemand ist ein bisschen krummelig oder ein bisschen... Äh, statt zurückzuballern, wenn wir schnell genug sind, kann ich anders antworten. Ja? Nun ein bisschen zum Meta. Meta, ich benutze gerne den Begriff Meta, weil ähm, die Übersetzung mit Liebe hat seine Tücken. Und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, liebevolle Güte ähm, oder liebende Güte, das sind die zwei gängigen Übersetzungen ins Deutsche, aber sie sind halt lang. Ja? Und wenn wir einmal wirklich wissen, was wir meinen mit Meta, das ist Schöner, kurzer Begriff. Also bei Meta ist einfach ein Begriff, der erstmal sehr ähm, also in sich die Bedeutung hat von sanft, freundlich. Äh, und Freund, also diese Qualität von sanft, Freund, freundlich stecken da drin. Und aus diesem diesen Begriff hat man dann eben diese... Übersetzung gemacht von ein sanfter, liebevoller Freund sich sein oder Freundin sich sein. Also diese, diese Begriffe stecken da drin. Und das eine sanft, liebevoll ist klar. Freund finde ich auch noch einen sehr schönen Begriff. Was bedeutet es, ein Freund zu sein? Ja, vielleicht sogar ein, was wir oft einen wahren Freund nennen. Es sind ja oft sehr große Kostbarkeiten in unserem Leben, wenn wir jemanden treffen, die oder der uns ein wahrer Freund sind. Ja? Was, was empfinden wir da? Wir empfinden ganz viel Vertrauen. Wir haben auch wirklich das, den Eindruck, da kann ich alles erzählen. Ich werde nie verurteilt. Ich kriege aber auch eine Rückmeldung, selbst wenn sie mir nicht passt. Ich kriege auch eine ehrliche Rückmeldung. Und dennoch, ich werde nicht fallen gelassen. Das sind diese, diese Qualitäten, die wahre Freunde zumindest für mich haben, für euch vielleicht auch. Und wir wissen alle, wie rar die sind. 
Und das Schöne an dieser Praxis ist, wir können diese wahren Freunde für uns selber werden. Und das ist super, wenn wir die wahren Freunde für uns selber werden. Das heißt eben nicht, es gibt auch dann, wo wir uns ehrlich eine Rückbildung geben, das war jetzt gerade nicht so prickelnd. Ja? So. Also es ist nicht nur sich selbst immer wieder ähm, vergrößern und sagen, wie toll wir sind. Ja? Absolut. Sondern es ist auch, oh, das war halt hier gerade vielleicht nicht ganz so das Beste, was ich kann. Ähm, also da ist auch die hilfreiche, unterstützende Kritikfähigkeit da drin. Und dennoch dieser, dieser sich ein wirklich guter, lebender Freund zu sein, ist deswegen von Vorteil, weil wir dann immer einen dabei haben. Kann nicht sterben, zumindest nicht vor uns, ja, das ist gut. Kann nicht äh, irgendwo in Honolulu sein, wo wir sie schlecht erreichen können, ja. Kann seine Meinung nicht ändern. <lacht> Im guten Fall verändern sie sich nicht, aber manchmal vielleicht doch. Also es ist toll, so sich selbst ein, diese Qualität zu entwickeln. Aber nicht nur das, wir entwickeln sie ja nicht nur gegenüber uns selbst, sondern wir entwickeln diese Fähigkeit auch für andere. Und das ist etwas, was natürlich dann auch eine Auswirkung hat in unserem Leben, wenn wir wirklich diese Qualität entwickeln von Meta, das ist natürlich spürbar auch in unserem Sein, dann führt das oft dazu, und das erwähnt der Buddha auch als einige der positiven Konsequenzen, wir werden gern gesehen. Man hat uns gerne in der Nähe. Wir werden gemocht. Aber nicht, weil wir Ja-Sager sind und alles tun, was die anderen wollen, sondern weil wir diese Qualität von Meta haben. Wir schlafen auch besonders gut. Soll, soll, soll helfen. Nicht, dass es jegliches Schlafproblem wirklich beseitigen kann. Da fehlen noch die wissenschaftlichen Untersuchungen dafür. Ja? Wäre mal interessant, bei, mit Schlafproblemen zu arbeiten, zu schauen, ob die Personen wirklich Schlafprobleme haben mit der Metapraxis, wirklich besser schlafen können. Aber der Buddha behauptet das mal. Wenn ihr daran glaubt, glaubt auch, man wird in guten Gefilden wiedergeboren. Das ist, das ist auch noch ein, ein Aspekt. Das sind die wichtigsten Dinge, die zumindest geblieben sind. Wir werden gern gesehen. Ah, wir haben auch weniger, also unsere, wir haben auch keine Angst vor anderen. Also wir gehen leicht in neue Gruppen. Hinein, wir gehen leicht auf Personen zu. Wir haben nicht gleich Angst, die anderen wollen uns Böses. Ja? Gerade weil wir erfüllt sind von diesem Wohlwollen gegenüber anderen, ohne dass wir blind werden. Ja? Aber wir sind erfüllt von diesem Wohlwollen, erwarten wir nicht, dass andere uns Böses wollen, von vornherein. Sondern wir haben diese Offenheit. Und ganz oft, ist es ja nicht immer, aber ganz oft ist es etwas, was dann eben auch zurückkommt. Wenn wir offen auf andere zugehen, ja, dann ist die Antwort sehr oft auch Offenheit zurück. Während wenn wir schon voller Argwohn auf andere zugehen, das spüren die, sind ja auch argwöhnisch zurück. Das ist oft etwas, was sich widerspiegelt. Es geht natürlich nicht immer auf, weil je nachdem, welche 
Meinungen und Ansichten in der anderen Person schon bestehen und die vielleicht abgerufen werden, ohne dass die das merken, aufgrund unseres Aussehens, ähm, dann kann das auch erstmal eine andere Reaktion noch dazu kommen. Ja? Also wenn ich als westliche Frau nach Asien gehe, dann haben die bestimmte Meinungen über die Westler und dann kommt natürlich auch das. Oder wenn ich als Deutsche, ich weiß noch, wie ich nach Deutsche nach Norwegen ging, nach Navi ging und da kamen mir dann eben auch da die, die alten ähm, Geschichte von Deutschland und Navig und Norwegen entgegen. Ich kannte die nicht, aber ich habe später herausgefunden, dass da eben sehr viel im Zweiten Weltkrieg an Kriegsverbrechen passiert ist und es war noch sehr aktiv in dieser, in dieser Stadt damals vor 40 Jahren. Also da ist einfach so ein, ein, wirklich ein, ein sichtbarer, ein spürbarer und erlebbarer Zusammenhang, der uns wichtig, der uns eine, eine große Motivation geben kann, diese Haltung zu, in uns zu verankern. Also ein, ein wahrer Freund sich entwickeln. Ja? Eine Erwartung, ein wahrer Freund, wo wir nicht immer Erwartungen erfüllen müssen, nicht immer perfekt sein müssen, nicht immer alles richtig machen müssen. Es gehört alles dazu. Wahre Freunde verurteilen uns nicht sofort. Stoßen uns nicht aus, wenn wir Fehler machen, wenn wir ein Missgeschick passiert. Sie sehen unsere wundervollen Qualitäten. Das ist auch etwas sehr Schönes, was wahre Freunde tun. Die sehen einfach das, was wirklich stimmig ist. Und es ist auch etwas, was uns manchmal so ein bisschen verloren geht, das wirklich ähm, anzuerkennen, was stimmt. Wir sind oft sehr gut im Kritisieren und die Fehler finden und was man besser verbessern könnte. Ja? Gerade die, die Personen, die auf so einem Weg sind, die sehen ganz oft dann, oh, ja, da könnte ich geduldiger werden, da könnte ich großzügiger werden, da könnte ich nachsichtiger werden, da könnte ich klarer werden. Und da haben wir eine ganze lange Liste. Ja? Und es ist schön, auch da mal äh, auf eine, eine anderen Ecke zu schauen und zu sehen, was schon an tollen Qualitäten da ist. Wann die schon immer auftauchen. Eben nicht immer, aber zu sehen, dass sie auftauchen. Ah, manchmal bin ich geduldig, manchmal bin ich großzügig, manchmal bin ich. Und, und, und da bin ich sogar richtig viel vielleicht von. Ja, da habe ich schon ganz viel. Und da ich, na, kann ich noch, mich noch entwickeln, aber ich sehe schon, was da ist. Und das ist etwas, was wir eben auch in dieser Praxis trainieren, mal explizit zu sehen, was schon stimmt. Das ist auch ein... Wie gesagt, ein Trittbett, aus dem heraus Meta, die Wünsche von Meta fließen können. Zu sehen, was da stimmt. Zu sehen, was wir schätzen. Und das sind meistens eben ähm, die Herzensqualitäten. Ich weiß nicht, ob ihr bei irgendwem schätzt, dass die voller Gier sind. Schätzt ihr Gier? <lacht> Geiz? <lacht> Nein. <lacht> Irgendwie tun wir das nicht. <lacht> ja? Sehen vielleicht sogar manchmal, ja, Gier macht einen schön reich, aber schätzen wir das? <lacht> Sind vielleicht neidisch für den Besitz von jemandem, aber wollen wir auf diesem Weg das wirklich erreichen? Ähm, also wir schätzen das ganz spannend. Auch das ist äh, kulturübergreifend. 
Wir schätzen die Herzensqualitäten. Entspannend. Also das kann ein Trittbrett sein und wenn wir das nicht finden sollten, aus welchen Gründen auch immer, ein zweites, was ein Trittbrett für Meta ist, ist unsere grundlegende Gleichheit zu sehen. Das hat sich auch mit wissenschaftlichen Untersuchungen bestätigt. Es fällt uns sehr viel leichter, Mitgefühl zu empfinden, da wo wir uns ähm, äh, in einer Gruppe wiederfinden oder sehen. Also wenn ich das Gefühl habe, den Eindruck habe, die Person ähm, ist mit mir irgendwo verwandt, und zwar nicht nur blutsverwandt, sondern auch seelisch verwandt, wenn ich also Gleichheit sehe, Ähnlichkeit sehe, äh, das entsteht Verbundenheit, ein Verbundenheitsgefühl, und so viel leichter kann Mitgefühl fließen oder auch Liebe fließen, Wohlwollen fließen. Und unser Geist meint manchmal, oder zieht manchmal Trennlinien aufgrund äußerer Umstände und dann fühlen wir uns sehr getrennt, sehr anders und dann ist es schwer, dieses Mitgefühl äh, zu empfinden. Und dazu gehört eben auch so äußere Merkmale wie Hautfarbe, Aussehen. Ja? Ähm, und statt eben auf dieser Ebene stehen zu bleiben, können wir aber gezielt eben auch wieder durch, durch Denken, durch gezieltes Denken, unsere Ähnlichkeit wieder erkennen. Und eine grundsätzliche Ähnlichkeit, die uns verbindet, ist, wir werden geboren, hm? sehen da alle, irgendwie sind wir alle so ungefähr so groß, waren die einen ein bisschen weniger, ja, so. aber wir sind nicht zwei Meter. Wir werden nicht mit zwei Metern geboren. Sondern, ne? Und wir sind auch relativ hilflos. Keiner von uns, wenn geboren sind, können schon gehen und reden. Geht nicht, ja? das wissen wir. Wir sind ziemlich hilflose Wesen, wenn wir auf die Welt kommen als Menschen und brauchen sehr viel Fürsorge, ähm, schreien durch die Gegend, äh, Körperflüssigkeiten, unkontrollierbar, all das Ganze. Ja? So. Und dann bemühen wir uns sehr, da uns zu entwickeln und aufzuwachsen, Fähigkeiten wie Gehen und Reden und all das zu erlernen, bemühen uns da ab durchs ganze Leben. Und am Ende äh, sterben wir. <lacht> das war's. <lacht> und dazwischen die Höhen und Tiefen und niemand erfährt nur Glück, sondern alle sind auch zwischendurch am Leiden und erfahren Kritik und sonst etwas, regen sich auf. Und, also das ganze Spektrum erfahren wir eigentlich alle. Und wenn wir das mal auf dieser Ebene anschauen, sehen wir auf einmal ganz viel Ähnlichkeit. Und diese Ähnlichkeit sehen wiederum hilft uns, eben diese Qualität von Wohlwollen, von Mitgefühl zu empfinden. Und das kann eine kurze Reflexion sein, die wir hineinbringen können, anstelle von diesen guten Qualitäten. Einfach einen kurzen Moment, ah ja, ein Mensch wie ich, fühlt wie ich. Also ähnlich, ja. Es ist ein fühlendes Wesen, ja. Es hat diese, diese Antwort, wenn ich etwas antue, dann leidet sie. So wie ich. Hat Angst, hat Ärger, hat Einsamkeit, Hilflosigkeit, Ohnmacht und all das Ganze. Und äh, wir spüren diese Ähnlichkeit. Wird geboren, wächst auf, tut alles, was sterben irgendwann. Ja? Ist noch nie jemand nicht gestorben, außer in Filmen und Romanen über Vampire und so weiter. <lacht> <lacht> 
<lacht> ich habe letztens einen Vampirfilm geschaut. Auch der Vampir, der Arme, der hatte, die haben gar nicht mehr Leute umgebracht, die haben nur noch von Blutkonserven gelebt. Ja, ist auch eine nette Idee. <lacht> Mussten sich dann immer Blutkonserven besorgen. Auch die hatten, also der eine zumindest war immer etwas sehr am Leiden. Also diese Ähnlichkeit zu sehen, die hilft uns, diese Qualität von Metta. Und dann ist es eigentlich nur noch eine Frage, das so tiefer und tiefer in unserem Denken und in unseren Ansichten, in unserem Sein zu verankern. Und das tun wir eben durch diese Praxis wo wir mittels von Denken, weil das hat einen sehr entscheidenden Einfluss darauf, wie wir empfinden. Ja? Also Ansichten, die wir entwick entwickelt haben im Laufe unserer Entwicklung eben, die prägen sehr stark auch unsere gefühlsmäßigen Reaktionen. Das weiß man, das westliche Psychologie. Und das, das nutzt diese Praxis hier. Und wir können aufgrund dessen einfach diese ich finde es so genial, dass der Buddha das drauf hatte vor sehr langer Zeit, ja? was heute bestätigt wird durch westliche Psychologie. Ja? Neurolinguistisch Programming, das ist nichts anderes. Wir programmieren uns neu auf diese Art und Weise. Mit sehr einfachen Sätzen, die wir dann einfach richtig stoisch wiederholen, 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 wiederholen. Und wir brauchen uns keine Sorge machen, es muss jetzt gleich was passieren, es muss jetzt gleich was fließen. Ähm, sondern es ist wirklich eine Frage der, der Menge. Wirklich eine Frage der Menge. Wir machen das, wir machen das, wir machen das, wir machen das. Und Sharon Salzberg vergleicht es so schön, die, diese Metasätze wie einen Samen in ein Feld stecken. Ja? Und wenn wir mal Samen gesät haben, die sind sehr klein, wirklich klein. Die meisten Samen, irgendwie so ein, zwei Millimeter. Aber aus denen können riesige Pflanzen werden. Ja? Erstaunlich. Sie brauchen, also wir, wir tun ganz viele Samen in den Boden und dann braucht es natürlich ein gewisses Hegen und Pflegen und das machen wir eben. Wir sagen nicht nur einen Samen, sondern immer wieder von neuem. Und wir verhalten uns auch in einer Art und Weise, die das unterstützt, also wir bringen niemanden hier um, ja? wir klauen hier nicht, ja? wir machen bestimmte Dinge einfach nicht, äh, ganz grober Art. Und das führt dann schon dazu, dass diese Samen irgendwann aufgehen. Ein anderes Bild ist, diese Münze in ein Fass zu tun, ein Fass zu legen. Ja? Und mit der Zeit füllt sich einfach dieses Fass, wie wenn wir Tropfen in einen Kübel, in einen Eimer tropfen. Und erst sieht es so aus, als wenn da nichts passiert. Aber nach fünf Stunden wiederkommen, ist dann auf einmal fünf Zentimeter Wasser drin. Ja? Auf den ersten Blick von ein paar Momente hintereinander sehen wir keinen Unterschied, aber nach längerer Zeit verändert sich etwas. Und das ist vielleicht die größte Herausforderung von dieser Praxis, dass wir nicht gleich etwas sehen, sondern dass wir einfach Vorschusslorbeeren geben müssen, so einfach machen, 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 machen und dann erleben wir irgendwann Resultate. Manche Samen brauchen nur eine kurze Entwicklungszeit und andere brauchen ein bisschen länger. Und wie lang 
kann keiner so richtig sagen. Ja? Und es hat auch viel mit den Bedingungen zu tun. Wir haben jetzt hier eben keinen Kontakt miteinander, keine reizarme Umgebung, sodass wir vielleicht gar nicht merken, dass etwas schon wächst. Und das erst merken, wenn wir wieder in den Alltag gehen. Und das braucht mhm. einfach diese, diese Geduld und diese, okay, ich mache das einfach, ich mache das einfach, immer wieder, immer wieder von neuem. Natürlich gibt es dann die Durststrecke und es fühlt sich fad an, es fühlt sich schwer an und schon wieder dieser Satz. Oh. Und ja, das am Anfang ist das einfach so ein bisschen das, was wir aufwenden müssen. Immer wieder einfach tun, einfach tun. Und zu lösen von all dem, was im ersten Moment sehr viel prickelnder vielleicht erscheint, über irgendwas nachzudenken, ein Buch zu lesen, irgendwas anderes zu tun, einfach zurückzukommen zu diesen vier einfachen Wünschen. Dann aber, wenn wir das tun, dann setzt auch hier etwas ein, was die Sache etwas verfeinert oder versüßt und auch unterstützt. Nämlich, dass unsere Konzentration zustande kommt. Dass der Geist eine, die sich in sich sammelt. Ja, Sein Objekt, das wir in uns kreieren und innere Sammlung entsteht. Diese innere Sammlung hat einen großen Wert. Zum einen bringt es in uns jetzt schon, dann, wenn die Sammlung da ist, ein tiefes Glücksgefühl hervor, eine tiefe Zufriedenheit hervor. Ja? Obwohl sich äußerlich gar nichts geändert hat. Ja? Immer noch genauso Waldhaus, wie es vorher war, aber auf einmal, wuff, durch die Sammlung des Geistes entsteht ein Glücksgefühl. Und dieses Glücksgefühl beschwingt uns natürlich in der Praxis. Das ist das eine, was schön ist. Das Glücksgefühl verhindert auch, dass die gegenteiligen Geisteszustände entstehen können, wie Ärger, Zweifel, Verdruss, keine Lust oder sonst wie was. Ja? Wir wollen auf einmal das weitermachen. Das fühlt sich toll an. Also das unterstützt es. Und es unterstützt auch, dass diese Haltung, diese Gedanken immer weiter tiefer in uns sich verankern. Ja? Dass sie wirklich ganz tief in uns äh, einsinken. Und damit diese Sammlung entsteht, brauchen wir nur dieses immer wieder tun, wenn wir daran denken. Ja? Immer wieder, wenn wir abgelenkt waren, irgendwann merken wir es. Und das ist der wichtige Moment. In dem Moment, wo wir aus der Ablenkung erwachen, Ganz wichtig, ohne ein Verurteilen, einfach sich abwenden und wieder zum Objekt gehen und den nächsten Wunsch formulieren. Wirklich ohne Verurteilen, ohne Selbstkritik. Einfach, es ist normal, dass der Geist sich hunderttausendmal verliert. Er ist am Anfang nicht gesammelt. Damit gar nicht weiter aufhalten, sondern das Akzeptieren sich abwenden und wieder in Kontakt gehen. Den Kontakt herstellen. Nicht übermäßig krampfhaft, dann seid ihr schnell erschöpft, sondern einfach in Kontakt gehen mit dem Objekt, mit dem Wunsch, ihn sagen, nachspüren. Und wenn wir Glück haben, sind wir noch da beim nächsten Wunsch. Wenn wir Pech haben, sind wir schon wieder abgewandert. Okay, dann zurückkommen. Und da ist immer wieder zurückkommen, immer wieder zurückkommen zu diesen Wünschen, zu der Person, mit der wir üben, 
kontinuierlich genug, eben von morgens aufwachen bis abends schlafen gehen, irgendwann kommt die Sammlung zustande. Hat keine Chance. Wenn ihr dran bleibt, wird es passieren. Es ist nur eine Frage von dranbleiben. Aber es kann ein bisschen dauern, ja? Wenn wir natürlich dann immer gucken, wird sich jetzt konzentriert, werde ich jetzt konzentriert, ist viel zu viel Spannung. Entspannt euch. Entspannt euch. Ja? Und bleiben, sitzen, gehen, sitzen, gehen, essen, sitzen, gehen, sitzen, gehen, hinlegen, trotzdem Sätze weitermachen, duschen, trotzdem Sätze weitermachen, sitzen, gehen, sitzen, gehen, ab. <lacht> Nächsten Morgen aufwachen, oh, wünsche, wünsche, wünsche. Die Sammlung wird entstehen. Hat es bisher bei jedem. Ne? Wenn wir natürlich nur fünf Minuten üben und dann erstmal irgendwas anderes tun und vieles anderes tun, dann wird sie nicht entstehen. Das ist die Gesetzmäßigkeit. Ansonsten können die darauf vertrauen. Die einen sind ein bisschen schneller, die anderen sind ein bisschen langsamer. Aber das Vergleichen hat da keinen Sinn, weil wir sind einfach mit unserem Geist ausgerüstet, nicht mit dem Geist des anderen. Also machen wir uns dran. Ich ende mit einem Gedicht von Gerbei Kinner. Das ist ganz schön so die Effekt von Meta auch unterstreicht. Die Knospe steht für alles, selbst für jene Dinge, die nicht blühen. Alles blüht aus sich selbst heraus, aus innerem Glück. Doch manchmal ist es nötig, jemanden noch einmal seine Liebenswürdigkeit zu lehren einer Blume die Hand auf die Stirn zu legen und ihr mit Worten und Berührungen zu sagen, wie schön sie ist, bis sie wieder aus sich selbst heraus erblüht, aus innerem Glück. Das ist gerade mit uns selbst das, was wir machen mit der Metta-Praxis. Lass uns einen Moment still sitzen. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.